0: Ad alta voce, Federica Fracassi legge Il diario di Jane Somers di Doris Lessing, traduzione di Marisa Caramella. Una settimana? No, dieci giorni dall'ultima volta che ho visto Modi. sono andata da moody come avevo promesso anche se ero sovraccarica di lavoro non mi sono fermata molto me ne sono andata subito poi via in ufficio Joyce non c'era né aveva lasciato messaggi Phyllis e io ci siamo arrangiate da sole tutti si sono arrangiati da soli un'atmosfera elegiaca per i bei tempi perduti è stata Joyce a creare Lilith ma se continuerà a non venire al lavoro per giorni di fila l'acqua si chiuderà sulla sua testa nessuno parla di lei o quasi ma di certo qualcuno la pensa. Io se non altri. E come la penso? Sono quasi pazza di dolore. Mi sento a disagio, mi vergogno di me stessa, perché quando Freddy è morto, quando mia madre è morta, non ho versato una lacrima, o quasi. Solo una sensazione di gelo, di vuoto. Ma ora Joyce sta uscendo dalla mia vita e io soffro. Da principio ho pensato, che orrore, che donna malvagia. Ma poi ho capito che se posso soffrire tanto per Joyce, se non altro sono arrivata ad ammettere la possibilità del dolore, del lutto. Mi sveglio la mattina fradicia di lacrime. Per Freddy, per mia madre, per Dio sa solo chi altri. Ma non ho tempo per il dolore. Lavoro come una matta e intanto soffro come un animale ferito. Non credo che questo sia necessariamente un passo verso la maturità. Avere un cuore gelido non è poi così male. Anzi... Quando sono tornata da Modi l'ho trovata fredda, arrabbiata. Con me? No. È saltato fuori che quell'irlandese del piano di sopra ha ricominciato ad accendere il frigorifero per insultarla. Dato che venivo da un'atmosfera dove le cose vengono discusse invece che mugugnate o sussurrate, le ho detto «Vado su a parlare con lei?» E così ho fatto senza ascoltare Modi che strillava «Tu vieni qui solo per impicciarti di cose che non ti riguardano!» ho bussato alla porta del pian terreno. Un ragazzo lungo e magro, pieno di lentiggini, mi ha fatto entrare. Dentro c'era la bella ragazza alta con gli occhi azzurri stanchi e altri tre bambini magri e pieni di lentiggini dorate che guardavano la televisione. Il frigorifero è una grossa macchina, probabilmente acquistata nel negozio di usato in fondo alla strada, e si è acceso proprio mentre c'ero io, un rumore profondo, un tremito che scuoteva l'intero appartamento. Non potevo mica dire «Le dispiacerebbe vendere quel frigorifero?» era facile capire che quella era una casa di poveri di poveri anni 70 voglio dire da quando conosco modi giudico la povertà con criteri diversi tutta roba da pochi soldi ma i bambini naturalmente erano ben nutriti e puliti ho detto mrs faller mi sembrava malata l'avevano vista sul viso della donna è apparsa quell'espressione che da un po di tempo mi sembra di vedere dappertutto un'indifferenza programmata una vaghezza voluta oh beh «Non ci ha mai chiesto, o offerto niente così l'abbiamo lasciata stare!» Intanto sembrava intenta prestare ascolto a qualcosa e in effetti dopo un po' è arrivato il marito, un piccolo irlandese magro, scuro, esplosivo e molto ubriaco. I bambini si sono scambiati una serie di sguardi a occhi sgranati e sono spariti in un'altra stanza. Avevano paura e anche la donna aveva paura. Mi sono accorta che aveva gli avambracci pieni di lividi. Ho ringraziato e me ne sono andata – E prima ancora di chiudere la porta ho sentito le loro voci dure, ostili. Giù da Modi mi sono seduta davanti a lei, piccola, vecchia e arrabbiata, con quella faccetta bianca voltata dall'altra parte e ho detto: Ho visto il frigorifero. Non ne hai mai avuto uno tu? È molto vecchio e rumoroso. Ma perché deve accenderlo proprio a luna di notte? O addirittura alle tre? O alle quattro, quando io cerco di dormire? Beh, ho tentato di spiegarle tutto. In modo ragionevole. Avevo pensato molto a Modi, le voglio bene, la rispetto, mi piace e quindi non ho nessuna intenzione di insultarla trattandola come una bambina, almeno così avevo deciso, ma quella sera faccia a faccia con lei, con quella figurina pallida, chiusa e tremante, mi sono trovata a mitigare, ad addolcire il tono. Bene, allora, se è come dici tu, perché deve mettermelo proprio sopra la testa, sopra il letto? probabilmente ha dovuto metterlo dove c'è una presa elettrica e poco importa se io non riesco a dormire eh? mentre eravamo sedute là a parlare il frigorifero si è acceso proprio sopra le nostre teste le pareti hanno cominciato a tremare e anche il soffitto ma non era un rumore proprio insopportabile o almeno sarei riuscita a dormire lo stesso Modi mi ha guardato con un'aria in parte trionfante vedi adesso lo senti anche tu vedi che non esagero e in parte curiosa io la incuriosisco non riesce a catalogarmi Avevo deciso di raccontarle tutto quello che stava succedendo in ufficio, ma non era facile. «Devi essere una specie di ape regina là dentro», è stata la sua osservazione. Io ho detto «Sono la vice direttrice». Non è che non capisse, capiva benissimo, ma doveva in qualche modo rifiutare me, la situazione. Stava sempre con la faccia voltata dall'altra parte e ha anche alzato una mano a coprirsela. «Oh, beh, allora non verrai più a trovarmi così, no?», ha detto alla fine. Io ho detto questa settimana sarà molto difficile ma se vuoi farò una scappata domani lei ha scrollato le spalle con un gesto duro addolorato prima di andar via ho dato un'occhiata in cucina provviste quasi finite ho detto porterò un po di roba domani quello di cui hai bisogno dopo un lungo lungo silenzio che pensavo non avrebbe mai rotto ha detto il tempo è brutto altrimenti farei da sola le solite cose il cibo per il gatto e vorrei anche un po di pesce Il fatto che non finisse l'elenco significava che mi stava accettando, che si fidava di me in un certo senso. Ma mentre stavo per andarmene ho visto i suoi occhi vacui fissarmi e c'era qualcosa di frenetico in quello sguardo, come se l'avessi tradita. Il giorno dopo in ufficio nessun segno di Joyce. Le ho telefonato a casa. Mi ha risposto il figlio, attento, misurato. No, è in cucina, ha da fare, credo. Joyce non ha mai avuto da fare prima d'ora. Mi sono arrabbiata da morire. Sono rimasta là seduta a pensare. Posso andare da Moody Fuller e aiutarla, ma non posso fare la stessa cosa per Joyce, la mia migliore amica. E intanto Phyllis si occupava della corrispondenza, non alla scrivania di Joyce, ma a quella delle segretarie dieci lode per il tatto che stava dimostrando le ho detto «così non si può andare avanti, vado da Joyce subito occupati tu dell'ufficio» e me ne sono andata sono stata a casa di Joyce centinaia di volte ma sempre comunque invitata, attesa è venuto ad aprirmi il figlio, Philip quando mi ha vista ha cominciato a balbettare «la mamma è… è… in cucina» ho detto io per lui si è completamente rinchiuso in se stesso assentato quello sguardo vacuo, ancora, può essere che non l'abbia mai notato prima? Una superficie predisposta di un tipo o dell'altro, difese ben organizzate. Sono andata in cucina, Filippo mi è venuto dietro come un carceriere, o così mi è sembrato, giustamente... una vera cucina patriarcale tutta a legno di pino e terracotta la figlia seduta al tavolo con una tazza di caffè faceva i compiti. Joyce era ritta accanto al lavandino non sembrava affatto una zingara di lusso tutt'al più una zingara povera non si era pettinata i capelli erano un ammasso arruffato il trucco sciatto le unghie spezzate ha girato verso di me uno sguardo vuoto un viso morto e io ho detto Joyce così non va e lei si è riscossa è tornata in sé «Gli occhi le si sono riempiti di lacrime, è rimasta senza fiato, si è girata in fretta voltandomi la schiena, tremante, come Modi. Io mi sono seduta al tavolo e ho detto ai due ragazzi «Voglio parlare con Joyce, per favore». Si sono scambiati un'occhiata, forse insolente, forse spaventata. Ho capito che sarebbe bastato pochissimo perché cominciassi a provare pietà per loro, se non altro perché avrebbero dovuto lasciare la scuola e partire per gli Stati Uniti, un mondo nuovo, diverso. Ma ero arrabbiata, arrabbiatissima». Dammi un po' di caffè, ho detto, e Joyce ha preso una tazza e si è seduta di fronte a me. Ci siamo guardate dritte negli occhi seriamente a lungo. Non sopporto questa cosa di non parlarne, di non dirci niente. Non se ne parla nemmeno qui in casa. Stanno ascoltando dietro la porta? Ma non capisci? La mamma è stata catturata, è stata riportata a casa. Vuoi dire che ce l'avevano con te, per il tuo successo e tutto il resto? No, sono orgogliosi di me, ma... «Il loro mondo sta crollando, per mesi non sono nemmeno stati sicuri se avrebbero avuto me o Felicity come madre. Ora sanno che andrò con loro, si sentono più sicuri, ma sono terrorizzati. Questo di certo lo capisci, no?» Aveva lo stesso tono della mia cara sorella Georgie quando parla con la delinquente, con me, e non avevo nessuna intenzione di sopportarlo. «Certo che lo capisco, ho detto, ma stiamo parlando di un ragazzo e di una ragazza cresciuti, non di due bambini. Dorothy ha 17 anni e Philip 15». «Mi ha fissata con occhi duri, feroci, e io l'ho fissata a mia volta, arrabbiata. Come abbiamo fatto a diventare così, pavide, stupidi, infantili, come?» «Oddio», ha detto lei. «Oddio, oddio, oddio, oddio Jenna! «Oddio, Joyce», ho detto. «Ma è proprio quello che penso, e non trattarmi con condiscendenza. Possibile che niente di quello che dico abbia valore per qualcuno? Di che cosa diavolo stai parlando?» «Ora eravamo entrambe furiose, e ci piacevamo di più». Avevamo alzato la voce e tutte e due pensavamo che i bambini stessero ascoltando. Sto parlando di questi orribili, viziatissimi figli che produciamo. Tu non ne hai prodotto nemmeno uno. «Ah, grazie! E così non ho diritto di parlare? Non sono nessuno, eh? Grazie a Dio non ho fatto figli. Quando guardo quelli...» Senti, Jenna, sillabando come se stesse parlando con un idiota. «Non gli si deve proprio niente? Proprio niente?» «Si ritrovano un padre che per anni ha praticamente avuto una seconda famiglia. Di recente hanno dovuto accettare il fatto che i loro genitori stavano per divorziare. Adesso che la famiglia ha deciso di restare unita...» «E quello che devi a noi? Al nostro lavoro? A me?» È rimasta la seduta, il cucchiaio infilato nel boccale col caffè che tintinnava contro la porcellana per via del tremito che le scuoteva le mani. «Una crisi in famiglia, una scelta!» Ti chiedi se forse non sarai costretta a vivere sola a un certo punto come milioni di altre donne e tutto quello che sei, in rapporto al tuo lavoro non conta più niente. Ormai tremavamo tutte e due di rabbia e vergogna. Un bello spettacolo, due donne che gridavano, che litigavano furiosamente in una casa silenziosa. Aspetta, Jenna, ha detto lei, aspetta. E si è data la pena di alzarsi per rimettere il bollitore sul fuoco. Ci ha messo un bel po' per tornare a sedersi. E poi... Credi davvero che non soffra per te, per la nostra amicizia? Certo che soffro, stava di nuovo gridando. Non capisci? Soffro moltissimo, ma in vita mia mi sono sentita così, divisa a metà, strappata in due. Vorrei gridare, ululare e rotolarmi per terra e invece preparo da mangiare e aiuto i ragazzi a fare i compiti. Guarda caso. E guarda caso anch'io soffro. All'improvviso siamo scoppiate a ridere come ai vecchi tempi. Abbiamo appoggiato la testa sul tavolo della cucina e ci siamo messe a ridere. I bambini, sono arrivati subito a quel rumore, sorridevano spaventati. Io, Jenna Sommers e l'ufficio mi ero rivelata davvero pericolosa come avevano temuto. Davanti a quelle facce spaventate ho capito che se non fossi stata attenta avrei ceduto, ma il mio cervello diceva, ho ragione io, ho ragione io, ho ragione io. E invece magari mi sbaglio. Ho detto, sarà meglio che torni in ufficio. Joyce ha detto... Lo so che tu e Phyllis ve la cavate benissimo senza di me. Benissimo, sì. Bene, allora. E sono tornata in ufficio più in fretta che potevo. Sono tornata alla mia vera casa e ho lasciato Joyce alla sua. Più tardi. Ho portato la spesa a Modi e sono rimasta un po' con lei. Ero molto stanca e lei se ne accorta. Ha detto con una vocina vecchia incerta... «Non devi considerarti obbligata a passare di qui se sei stanca?» «Perché no?» ho detto io. «Tu hai bisogno di aiuto, lo sai bene». E ho aggiunto «Mi piace venire qui e mi piace stare con te, Modi. Sono contenta di conoscerti». Ha annuito con gesto misurato, compassato e ha fatto un sorrisetto compiaciuto. «Non dico di non esserne contenta, perché lo sono». Sono uscita di nuovo per andare al negozio di fronte a prendere il tè che avevo dimenticato di comprare cadeva una pioggia gelida mista nevischio, ho preso qualche pezzetto di legna dal montacarichi davanti a casa, lungo queste strade stanno ristrutturando un sacco di case, quattro solo nella stradina di Modi, quattro montacarichi pieni di scarti, comprese alcune sedie in buonissimo stato, materassi, tavoli e una quantità di legname in ottime condizioni, la gente lo porta via di nascosto, ci devono essere ancora un sacco di caminetti in queste case, ma non per molto, quando le avranno ristrutturate i caminetti spariranno. «Sono uscita dal negozio e sul marciapiede c'erano due vecchie, imbacuccate come pacchi. Ho riconosciuto una delle facce che ogni tanto guardavo dalla finestra di fronte. Ero gelata, volevo tornare dentro, ma sapevo già che in questi casi non ci si può affrettare. La conversazione. «Mi scusi, volevo chiederle come sta di modi Bene, mi sembra. Lei è la figlia, mia cara? È molto premurosa con lei? No, non sono la figlia. Allora è una buona vicina?» «No, non sono nemmeno una buona vicina mandata dai servizi sociali. Mi sono messa a ridere. Le due vecchine hanno sorriso educatamente. Dico vecchine e so che non dovrei. In questo modo non concedo loro alcuna individualità, solo due vecchine. Ma sono tanto simili, piccole, grassocce, vecchie, con la faccia appena visibile dietro le sciarpe, i cappotti, i cappelli». «Modi è sempre stata così riservata e ci stavamo chiedendo come sta». «Beh, ho detto, ha più di 90 anni no?» Un silenzio pieno di rimprovero. Io ne ho 92, mia cara, e Mrs. Bates qui 91. Beh, Moody Fuller li sente i suoi 90. Questa era una risposta troppo diretta, e lo sapevo, ma ormai avevo cominciato e non potevo cambiare rotta. Oh sì, ormai lo so benissimo come bisognerebbe portare avanti queste conversazioni. Lei conosce Mrs. Rogers, mia cara, non è vero? Mrs. Rogers. Lavora per la pubblica assistenza? No, non la conosco. Tutto questo con il nevischio in faccia e le guance che stavano diventando livide dal freddo. «Lei vorrebbe conoscerla, così dice». «Beh, e perché? C'è un'altra persona che ha bisogno di una buona vicina». «Ma io non sono una buona vicina», ho detto. «Allora arrivederci, cara, non vogliamo tenerla qui al freddo». E si sono avviate insieme lungo il marciapiede con quella loro andatura barcollante, a braccetto, lentamente, molto lentamente. Il giorno dopo Joyce è venuta in ufficio e si è seduta alla sua scrivania e ha fatto i soliti gesti come se stesse lavorando e in effetti ha lavorato, ma senza esserci. Non è lì con noi semplicemente. Aveva un aspetto orribile, mal vestita, polverosa perfino, i capelli grigi alla radice e un golfino nero un po' stinto. L'ho guardata e ho fissato subito un appuntamento con il parrucchiere. Ho anche deciso di dedicare un'intera serata alla cura della mia persona. È questa la serata. Mi sono fatta un vero bagno, ore intere immersa nella vasca. Mi sono rifatta le unghie delle mani e dei piedi, depilata le sopracciglia, pulita le orecchie, l'ombelico e ho grattato via la pelle indurita dai piedi. Quello che da tanti anni fa di me una persona perfettamente curata, che la gente guarda pensando, ma come fa? È proprio questo rito della domenica sera. Non ho mai permesso a nulla e nessuno di interferire con questo rito. Freddy era solito scherzarci sopra, ma io gli dicevo, Prendimi pure in giro, non me ne importa niente, devo farlo. La domenica sera, dopo cena, per anni e anni, ho scelto i vestiti da indossare ciascun giorno della settimana. Mi sono assicurata che non fossero spiegazzati o sciupati, ho controllato orli e bottoni, ho pulito le scarpe, ho svuotato e lucidato le borsette, spazzolato i cappelli e messo da parte tutte le cose, anche solo un poco fresche, per portarle in lavanderia e in tintoria. Lavoravo per ore e ore, ogni domenica sera, e quando tutti quegli occhi esperti e smaliziati mi osservavano in ufficio, non trovavano mai letteralmente un capello fuori posto. Cura estrema. Beh, se non riesco a continuare, il mio stile finirà nel cestino della carta straccia, proprio come quello di Joyce in questo momento. Una zingara di lusso trasformata in sciattona. È bizzarro. Se comincio a trascurare il mio stile finirò come lei. Ora costringerò me stessa a lavorare. Bottoni, scarpe, collette. Stirare, 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 non dovrà restare nemmeno un pizzo scucito su una sottoveste. Sono passati più di tre mesi. Ho dovuto scegliere tra i lunghi bagni e il diario. Dovevo avere qualcosa a cui aggrapparmi. Joyce è tornata al lavoro, ma sembra un fantasma, uno zombie. Felicity ha annunciato di essere incinta. Jack ha chiesto a Joyce di essere generosa. Joyce gli ha detto di decidere una volta per tutte tra lei e l'altra. Lui ha detto, sei vendicativa. Devo essere pazzo a volerti ancora. I poveri ragazzi non capiscono più niente, quindi se la prendono con Joyce, dice lei. Non che non faccia il suo lavoro come prima, il fatto è che non partecipa, sembra assente. Quanto alla cosa su cui ho sempre contato, l'atmosfera propizia che ci permetteva di lavorare insieme come una persona sola, non c'è più andata. Noi... Io e Phyllis continuiamo a sostenerla, a coprirla, sempre, con molto tatto. Oh, dieci lode a tutte noi, a tutta la sezione editoriale. E io osservo tutto questo, affascinata, per via di come funziona. La donna che ha creato la rivista, perché è stata lei a farlo, a dare la spinta iniziale, sta crollando. Ho visto un film alla televisione, elefanti che si affannavano a tenere su con la proboscide un compagno moribondo. Mi ha fatto venire in mente Joyce, Perché Joyce sta davvero crollando. Non si può andare avanti così è il pensiero inespresso. Inespressa resta anche la certezza che sarò io a sostituirla. Nel frattempo Joyce dice che resterà a Londra con i figli e chiederà il divorzio. I figli per la prima volta telefonano in ufficio per chiedere ogni sorta di cose ridicole tipo «Dov'è la marmellata? Dove hai messo il mio maglione?» Joyce è paziente e angosciata. «Per loro». Molto bene, ma ci sono dei limiti al numero di persone per cui ci si può preoccupare. I miei li conosco, sono strettissimi. Mi riesce di preoccuparmi solo di Moody Fuller?